0: Sur la planète Materwan, la royauté tient les rênes du pouvoir depuis plusieurs centaines d'années et rayonne sur tout l'univers connu de l'homme. Dès sa création, elle a su s'appuyer sur un groupe de mutants très rares dotés de pouvoirs psychiques. Ils sont regroupés dans la plus secrète et la plus influente organisation qui soit, les forces mentales. Six de bâton, six de bâton, fous le roi par les épaules. six de bâton, six de bâton, six de bâton. Fou le roi par les épées, fou le roi par les épées, 6 de bâton, 6 de bâton. <t' intentarRIAL> loyal, fou le roi par les épées, 6 de bâton. Loyal, 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 loyal.
1: <laughs> no!
0: Euh, « Vous êtes sûr de vous, monsieur
2: ?» demanda le croupier au jeune homme dégingandé qui nageait dans un costume de location, visiblement trop grand pour lui. Celui-ci hocha la tête et confirma fermement.
0: « Vous m'avez bien compris. J'ai dit
2: tapis. » De l'autre côté de la table, le pirate massif à qui il avait tenu la dragée haute pendant toute la partie, et les précédentes, grogna dans sa barbe.
3: « Qu'est-ce qu'il va encore nous inventer là, ce gamin À moins qu'il ne dispose du 6 de bâton, ce flop ne vaut même pas les blindes qu'on y a mises.
2: » Le pirate n'allait certainement pas te lamer haut et fort que cette fameuse carte, c'était lui qui la possédait. À sa gauche, la très belle jeune femme, qui avait elle aussi passé la soirée à perdre l'argent de son riche marchand de mari, leva les yeux au ciel en soupirant. « Les jeux sont faits, montrez vos cartes !» Le jeune homme demeura silencieux tandis que son regard parcourait l'assemblée. Il fallait qu'il abatte ses cartes avant la fin du temps réglementaire, faute de quoi ce serait un fold obligatoire. Cependant, il semblait se délecter à voir les secondes s'égréner, alors que le pirate tenait à peine en place sur sa chaise, attendant de pouvoir abattre son fameux six de bâton. À la huitième seconde, les lumières de la pièce vacillèrent un instant, et un bruit sourd retentit hors de ce petit casino de la station Pignata El Grande. À la neuvième seconde, une petite cloche métallique retentit à côté du croupier. Changement de donne Foutre Pas maintenant Cependant, telle était la règle du Royal oldem Toutes les 45 minutes, les cartes changeaient de main. C'était obligatoire, et celui qui menait le jeu à un moment donné se retrouvait bon dernier la seconde suivante. Avec un sourire désarmant, le jeune homme posa lentement sa carte sur le nouveau flop et énonça telle une banalité
3: ?« Et fout le roi par les épées. »« C'est de la triche
2: !» Tony trua le pirate en abattant son poing sur la table.
3: « Dix victoires en une semaine C'est pas de la chance Je sais pas comment tu fais, mais c'est de la triche
2: !» D'un ton faussement détaché, le croupier se redressa du haut de son mètre 65, et se voulant autoritaire déclara.
0: « Cette table est équipée d'un dispositif antifraude, cher monsieur. Je ne puis que vous conseiller de payer votre dû. Faute de quoi, vous seriez banni de la station pour les cinq prochains cycles.
3: »
2: Furieux, le pirate poussa violemment ses jetons en direction du gagnant et se leva d'un bond, renversant sa chaise en arrière.
3: « Ne t'avise pas de croiser mon chemin, avorton.
2: Le menaça-t-il avant de tourner les talons et de quitter la salle. Tandis que le regagnant se dirigeait vers l'entrée de la salle pour encaisser ses gains, la femme du riche marchand ferma les yeux un bref instant, en se massant les tempes, feignant une fatigue qu'elle ne ressentait nullement. « Ici, agent rouge. émit Émis-t-elle par impulsion non-verbale « Soupçons fondés. » Nous avons confirmation d'un contact mental, un certain Malik.
0: Mental, une série de Red Universe. Épisode 10. Malik s'occupe de tout.
2: Pignata El Grande. L'endroit le plus éloigné de l'espace connu de l'homme. Un Capharnaum multiculturel. Un coupe-gorge où tout pouvait s'acheter et se vendre sous réserve de connaître les règles. Dans ses casinos et ses souks célèbres dans l'univers entier... On y croisait autant de prostituées que de pirates, de policiers que de mafieux. Un lieu où l'on pouvait trop facilement se perdre si l'on y prenait garde. À l'intérieur du SAS, L'agent mental, Liette Ferguson, prenait son mal en patience. Il aborait par-dessus tout cette sensation désagréable causée par le rééquilibrage de pression entre l'environnement de la navette et celui de la station. Fort heureusement, l'opération ne dura pas longtemps, et déjà la porte du sas s'ouvrait et la passerelle métallique s'abaissait pour lui permettre de descendre de l'appareil. On lui avait préparé un comité d'accueil. Au pied des marches, un homme d'âge mûr l'attendait, entouré d'une dizaine d'individus qui ressemblaient fort à des hommes de main.
1: Oh, bien étonnant, vu le personnage.
2: Le brief qui lui avait été remis incluait une note relative à leur point de contact sur Pignetta el Grande, ce fameux marchand breton qui se tenait maintenant devant lui. C'était un homme d'un certain âge, à la barbe grisonnante bien fournie et aux cheveux de même teinte dissimulés sous un bandana de couleur. Un personnage trouble, qui sous des airs de fausse respectabilité trempait dans bon nombre d'affaires louches à bord de la station et aux alentours. Il semblait avoir des acquaintances avec la piraterie. Peut-être était-il lui-même pirate En tout cas, c'est ce que les forces mentales soupçonnaient. Mais quelque chose d'inconnu les empêchait d'écouter ses pensées. D'un autre côté, Brotto leur fournissait de précieux renseignements, alors le compromis s'imposait. « Bienvenue, agent Fergusson Avez-vous fait bon voyage
1: ?»« Désastreux.
2: » répondit l'intéressé.
1: « Vous connaissez déjà mon nom ?»
2: Tout comme vous connaissez le mien. Allons-y, voulez-vous Je n'ai pas la journée devant moi. Amusé par son aplou, Ferguson lui emboîta le pas, et ils quittèrent la baie d'amarrage, escortés par les hommes de Broteau.
1: Vous savez donc où je peux trouver ce fameux Malik
2: Broteau soupira, dissimulant à peine son agacement.
3: Je ne me serais pas proposé pour vous assister autrement. Il loue un petit réduit sur la promenade qu'il partage avec un type étrange. Un drôle de petit gars qui ne parle pas beaucoup. Toujours dans la lune.
2: Liette opina. Le rapport avait en effet mentionné le comparse de Malik. Un certain Andy. Mais il ne disposait que de très peu d'informations à son sujet. En chemin, Liette releva un nombre important de zones fermées au public et de panneaux d'avertissement. Ils croisèrent également plusieurs groupes d'ouvriers chargés de lourds appareillages de soudure.
1: « La station est en travaux
2: » demanda-t-il à Breton. « Il se produit des choses bizarres ces derniers temps, » répondit ce dernier, soudain mal à
3: l'aise. « Des incidents, sans gravité au début, mais qui se sont rapprochés et amplifiés. »«
1: Des incidents
2: ?» demanda Liette de façon volontairement naïve. « Oui,
3: des circuits électriques qui sautent, puis des fissures qui apparaissent dans la coque, et, et enfin des passerelles qui s'effondrent, le tout sans cause apparente.
2: » Liette était également au courant de ces événements, qui ne semblaient pas liés à la proximité de la passe de Magellan. Le rapport de l'agent rouge mentionnait la possibilité d'une activité télékinétique.
1: J'ai vraiment hâte de rencontrer ce Malik pour pouvoir me faire une idée par moi-même.
2: Pensa-t-il, alors qu'il survolait du regard une paroi fendillée sous mousse isolante.
1: Il dispose de telles capacités, nous ne pouvons pas le laisser livrer à lui-même.
2: La dernière coursive qu'ils franchirent débouchait sur le quartier de la promenade. Liette fut saisie par l'activité intense qui y régnait.
1: C'est une véritable fourmilière. Comment allons-nous les retrouver là-dedans
2: Grotto rit dans sa barbe, et pointa une main ridée en direction de l'intersection opposée.
3: Parfois, il suffit de demander, et l'on est exaucé.
2: Liette regarda dans la direction indiquée, et il les vit. Un duo improbable constitué d'un grand blond maigre et d'un petit brun qui semblait perdu dans ses pensées. Le plus grand des deux ne tarda pas à remarquer qu'ils avaient été repérés, et ni une ni deux, il empoigna le bras de son compagnon avant de s'enfuir en courant.
1: Merde Jura Liette. Il se débine
2: Broto fit un signe de tête à l'un de ses subordonnés, et une dizaine d'hommes de main fendirent la foule pour intercepter les deux fuyards. Hey, je sais pas Il ne fallut pas longtemps pour que l'un d'eux revienne faire son rapport.
1: Nous les tenons, Brotteau. Nous les avons fermés dans leur quartier.
2: brotto hocha la tête et se tourna vers Liette. Ils sont à vous, agent Ferguson. Je dois vous laisser, à présent.
1: Je vous remercie. « Peut-être nous reverrons-nous avant mon départ
2: ?»« Je ne crois pas. » fit le vieil homme avant de s'éloigner sans se retourner. Liette pénétra dans le réduit où Malik et Andy l'attendaient misérablement. Les locaux étaient spartiates. Deux couchettes, une table et deux chaises, un point d'eau et un simple réchaud posé à même le sol. Le strict nécessaire. Liette fit signe aux deux hommes de bretto qui gardaient Malik et Andy.
1: Je prends le relais messieurs, vous pouvez nous laisser.
2: Liette les regarde à partir avant de se tourner vers Malik.
1: Pourquoi cette mine d'enterrement Vous vous doutiez bien que ça arriverait un jour, non
2: Malik demeura silencieux, tandis qu'Andy, les yeux dans le vague, semblait murmurer pour lui-même des séries incohérentes de chiffres et de nombres. Liette soupira.
1: Bon, si vous n'y mettez pas du vôtre, je vais devoir chercher moi-même l'information dont j'ai besoin. Et vous devez bien vous douter que j'ai les moyens d'y parvenir. Vous me suivez
2: Pris de panique, Malik se leva d'un bond et fit mine de se ruer vers la porte. Liette lança une vague mentale et le força à s'asseoir. Ne comprenant pas ce qui lui arrivait, Malik lui jeta un regard éperdu.
1: Allons, ah ne me dis pas que tu ne sais pas. Il
2: s'interrompit brutalement. Il venait d'effleurer l'esprit de Malik et ce qu'il avait senti l'avait abasourdi. «
1: Bon sang, mais tu es normal
2: !» De l'autre côté de la pièce, Andy interrompit soudainement sa mélopée, et dit
0: « Malik s'occupe de tout. Malik s'occupe de tout.
2: » Intrigué, Liette s'approcha du petit homme brun.
1: « Malik s'occupe de tout, hein.
2: » Il lança à nouveau un bref sondage qui lui confirma la vérité qu'il commençait à entrevoir. C'était ce gamin qui possédait des pouvoirs mentaux. L'autre, Malik, n'était qu'un paratonnerre, une sorte d'homme de paille, sur lequel toute l'attention s'était naturellement focalisée.
1: « Depuis combien de temps ça dure cette histoire
2: ?» demanda Liette à Malik. L'autre semblait résigné à présent. Il avait enfin compris à quelle personne il avait affaire et l'organisation qui se trouvait derrière. Toute résistance était vaine.
0: « Depuis deux ans, quand j'ai rencontré Andy, il errait tout seul sur la promenade. Avant, il vivait avec sa mère, mais... celle-ci est morte d'une maladie incurable. Il était livré à lui-même.
2: Alors, j'ai eu pitié.
1: Et quand as-tu remarqué ses capacités hors du commun, dirons-nous
2: Malik observa quelques instants un silence gêné avant de répondre. Ah, assez rapidement. Il savait toujours où nous pouvions voler de
0: la nourriture. Et si un danger se présentait, il s'agitait et ne me lâchait pas avant que nous soyons à l'abri. Il vous avait d'ailleurs senti de tout à l'heure. Pas assez tôt, hélas.
1: Je ne suis pas là pour vous faire du mal, Malik. C'est juste que l'état mental nécessite une éducation et une certaine rigueur. Un contrôle, si tu veux. Je suis en mesure d'offrir cela à Andy.
0: Malik s'occupe de tout.
2: Intervint Andy, comme pour le contredire.
0: Non mais, vous le voyez devenir agent mental Il vit dans un monde à part, les choses ne l'atteignent pas comme nous. J'ai mis des mois à intégrer son univers. Des mois Liette secoua la
1: tête. Tous les mentaux ne sont pas agents, mais nous pouvons lui apprendre à vivre avec ses pouvoirs. Et c'est pourquoi, Malik, j'aimerais beaucoup tenter une fusion mentale avec Andy. Cela ne sera pas invasif, mais je dois voir à qui j'ai affaire. Peux-tu le convaincre de me laisser faire Il ne risque rien, c'est promis.
2: À contre Malik s'approcha d'Andy et lui chuchota quelque chose dans le creux de l'oreille. « Andy, laisse-toi faire. Tu vas
3: voir. Tout va bien se passer. Malik s'occupe de
2: tout. » Andy, les yeux rivés vers le sol, hocha la tête. Malik se tourna vers Liette.
0: « Vous pouvez y aller.
2: » Au même moment, il y eut au loin un bruit sourd suivi d'une vibration que Liette, étrangement, ressentit comme une mise en garde. Liette s'assit calmement sur la banquette à côté d'Andy. Puis, le plus doucement possible, il leva les mains et les posa sur les tempes du jeune homme. Ce dernier eut un bref moment de recul.
0: Tout va bien, Andy,
2: dit Malik. Puis, à l'attention de Liette,
0: Il n'aime pas le contact physique, mais ça ira, vous pouvez continuer.
2: Liette prit une grande inspiration, ferma les yeux et amorça la fusion. L'expérience fut désarçonnante. Passée la première désorientation, la psyché d'Andy se dévoila à l'iette, qui eut cependant le plus grand mal à trouver un sens à ce qu'il voyait. C'était une façon complètement différente de voir le monde. Tout n'était que nombre, formules mathématiques, cartes à jouer, séries de combinaisons. De ci, de là, quelques souvenirs vaguement empreints de chaleur humaine, où seules deux personnes se distinguaient, sa mère et Malik. Liette poursuivit l'exploration de cet esprit étonnant. Peu à peu, un semblant de contexte se dégagea de la brume psychique si dans laquelle il évoluait, révélant l'univers intérieur d'Andy. Il lui fallut quelques instants pour réaliser que ce qu'il voyait n'était autre qu'une version fantasmagorique des coursives de Pignata El Grande, de sa promenade, de ses casinos. Où qu'il posa son regard, une image transparente de Malik apparaissait un point de repère dans ce monde étrange
0: Marie s'occupe de tout.
2: Cette pensée traversait l'esprit du jeune homme très souvent. Liette avait déjà effectué des fusions mentales. Chacun possédait son monde intérieur. Mais d'ordinaire, il ne s'agissait que d'un refuge où la psyché venait se ressourcer lorsque le sujet était inconscient ou en transe. La différence avec Andy, c'était qu'il vivait en permanence dans ce monde, guère étonnant que ses interactions avec autrui fussent si limitées. Dans ce monde à part, toutes les manifestations revêtaient une apparence complètement altérée. Par exemple, Andy voyait autour de lui d'étranges formes translucides qui gravitaient dans les airs et lui tenaient compagnie en tout lieu et instant. Chacune arborait la forme d'un chiffre ou d'un symbole mathématique. Liette vit alors sa propre image à travers les yeux d'Andy et observa quelques-uns de ses nombres, parfois formules qui flottaient autour de lui également.
1: «
2: se demanda-t-il. D'autres images se succédèrent, il revécut toutes les parties de cartes jouées dans le casino de Pignata El Grande. À chaque fois, Malik avait profité des pouvoirs d'Andy pour connaître le jeu de ses adversaires et aussi dans une certaine mesure l'avenir proche. Ainsi, Andy pouvait prédire les changements de donne en cours de partie. Toutefois, cela lui demandait un effort particulier, effort auquel il était de plus en plus réticent, car cela sur-sollicitait les formes translucides. Et surtout, cela faisait toujours venir l'autre. Suivaient alors des coupures de courant, des explosions dans toute la station. À peine cette pensée eut-elle été évoquée, que Liette le vit se manifester. Un visage de clown blanc dont les yeux noirs brillaient d'une lueur malsaine. Le personnage ouvrit la bouche et prononça quelques mots inarticulés et incompréhensibles. Quoi qu'il en soit, cela n'avait aucunement l'air d'un message de bienvenue. À nouveau, l'esprit d'Andy lui offrit une clé pour comprendre ce qu'il avait en face de lui. Tel une araignée dans sa toile, cet être de toute évidence omnipotent était attiré par l'activité psychique d'Andy. Dès lors, il existait un lien étroit entre les pouvoirs d'Andy, les chiffres translucides, ce clown, et les avaries qui se propageaient à bord de la station. Soudain, une douleur insoutenable lui vrilla le cerveau, et il entendit, très lointain, un bruit sourd et métallique. Il se passait quelque chose là, dehors, dans le monde réel, une explosion. Le clown hurla et sembla fondre sur lui pour le terrasser. Yed vit défiler son existence sous ses yeux, tandis que le visage du clown absorbait peu à peu tout son champ de vision. Terrifié, il s'attendait à vivre ses derniers instants, quand une forme s'interposa entre lui et l'effroyable créature.
3: « Elle s'occupe de tout.
2: » prononça simplement son sauveur, avant de révoquer d'un jet de lumière le clown malfaisant. Lorsque Liette recouvra ses esprits, Malik réconfortait Andy qui était assis par terre et se balançait d'avant en arrière face à un mur éventré. Des câblages électriques fondus laissaient s'échapper une fumée noire à travers le trou béant.
1: « C'était quoi ce truc
2: ?» demanda Liette. « Andy
0: l'appelle loyal. Vous l'avez vu, je, je croyais que
2: c'était que dans sa tête. » Liette siffla entre ses dents et se releva péniblement.
1: « Non, 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 non. C'était bien réel. Et ça a failli tous nous tuer. »« Heureusement qu'Andy était là, et d'ailleurs ça me conforte dans ma position, il doit venir avec moi sur materwan
2: Une lueur paniquée passa dans le regard de Malik. « Et moi Qu'est-ce que je vais devenir ?» Liette considéra la question un instant, puis répondit «
1: Tu viendras avec nous. Tu es débrouillard et Andy a besoin de ta présence. Nous trouverons bien une affectation à te donner. Andy, qu'en penses-tu »«
0: Malik s'occupe de tout.
2: » répondit le jeune garçon. Dans la baie d'amarrage déserte, le trio attendait que la navette envoyée par les forces mentales achève les manœuvres d'accostage. Visiblement nerveux, Malik gardait la main serrée sur la poignée de la valise qui contenait leur maigre possession. À Andy et à lui. Liette ne put réprimer un sourire.
1: Il est mort de trouille, oh, qui ne le serait pas à sa place. Mais ils seront bien mieux sur ma terre one que sur cette station vermoulue.
2: Andy, quant à lui, demeurait muré dans son monde et parlait tout bas. Peut-être conversait-il avec ces mystérieux chiffres translucides. La navette lâcha un dernier jet de gaz comprimé, et la rampe s'abaissa lentement. Un agent mental que Liette ne connaissait pas descendit l'escalier escamotable. L'homme, qui avait la pommade et un regard gris perçant, lui adressa un sourire qui le mit bizarrement mal à l'aise. L'attention de Liette se focalisa sur le menton particulièrement proéminent du nouveau venu.
1: « Je n'aime pas la dégaine de ce type. De quelle section venez-vous
2: »« Demanda-t-il à haute voix.
1: »« Top secret. »
2: répondit le nouvel arrivant, avant de poser son regard sur Andy.
3: « Parfait. Voici donc notre précieuse cargaison.
2: » Liette tika à l'emploi du mot cargaison et se fit un devoir de répondre.
1: « Je pense que ces jeunes gens seront une adjonction de qualité aux forces mentales.
3: »« Oh oui, j'en suis certain. » Se
2: ce disant, il dégaina rapidement une arme de poing prolongée d'un silencieux, visa Liette Ferguson et pressa la détente. Celui-ci n'eut pas le temps de réaliser ce qui lui arrivait, qu'il gisait déjà sur le sol, un trou au milieu du front. Affolé, Malik tenta de prendre Andy par le bras pour s'enfuir au plus vite, mais une autre balle le cueillit également en pleine tête. Andy demeura immobile, contemplant le corps de son seul et unique ami.
3: « Malik s'occupe de tout ?»« Malik n'est plus là,
2: » répondit laconiquement l'agent. Andy détacha enfin son regard du corps de Malik et le riva sur celui de son assassin.
0: « Qui va s'occuper d'Andy
2: » demanda-t-il. Une légère trace d'inquiétude semblait poindre dans sa voix. Ce qui, pour qui connaissait le personnage, était l'équivalent d'une véritable crise de panique. Mais aujourd'hui, plus personne ne pouvait le connaître aussi bien que Malik. À moins que... L'agent au menton proéminent s'approcha de lui et posa une main qui se voulait rassurante sur son épaule. Alors qu'Andy se contractait en réaction à ce contact physique imposé, l'homme l'enveloppa d'une vague mentale rassérénante et Andy se détendit. « Tout va bien, mon grand. Alberto Diaz s'occupe de tout. »
0: Force mentale, à suivre.
2: Sa porte vola en éclats au même moment, et plusieurs personnes pénétrèrent dans son bureau. L'odeur frappa très bas. Elle lui rappelait les gâteaux au miel infect, pourtant tant prisés par les jeunes souriants. Il vida son chargeur à la delette sur les premiers agresseurs, dans un déluge de feu et de sang. Sachant ses chances de survie nulles, et souhaitant quand même finir ses jours de manière épique, il jetait son revolver vide à la tête de son ennemi le plus proche quand il lança finalement. Cette phrase stupide fut sa dernière, car on trancha sa tête la seconde suivante.
0: Force mentale, une série de raids Épisode 11, 100, Or, 1